0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Andachtspodcast Sollten Leid mit deinem Impuls für die Woche. Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, wir stimmen uns jetzt auf dich ein. Wir werden ruhig und denken an die zurückliegenden Tage, an das, was uns nicht so gelungen ist oder wofür wir uns vielleicht schämen. An das, was uns gut gelungen ist und worauf wir stolz sind. Das alles geben wir für einen Moment in deine Hände. Amen. Ich lese ein Gleichnis aus dem Lukasevangelium aus der Übersetzung der Basisbibel. Im Kapitel 18 heißt es, Einige der Leute waren davon überzeugt, dass sie selbst nach Gottes Willen lebten. Für die anderen hatten sie nur Verachtung übrig. Ihnen erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich hin und betete leise für sich. Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen Menschen. Kein Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder Zolleinnehmer wie dieser hier. Ich faste an zwei Tagen in der Woche und gebe sogar den zehnten Teil von allem, was ich kaufe. Der Zolleinnehmer aber stand weit abseits. Er traute sich nicht einmal zum Himmel aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sprach, Gott vergib mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Das sage ich euch, der Zolleinnehmer ging nach Hause und Gott hatte ihm seine Schuld vergeben, im Unterschied zu dem Pharisäer. Denn wer sich selbst groß macht, wird von Gott unbedeutend gemacht. Aber wer sich selbst unbedeutend macht, wird von Gott groß gemacht. Dein Wort Gott ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja. Das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zolleinnehmer Im ersten Moment dachte ich, Jesus hat das so super erzählt, dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Da muss nichts dran erklärt werden. Worüber soll ich denn noch predigen? Dann habe ich es noch einmal gelesen und bin ein bisschen ärgerlich geworden. Diese Stereotype gehen mir langsam auf die Nerven. Der Böse, der meint, alles richtig zu machen, dabei aber alles falsch macht. Und der, der gesellschaftlich verachtet wird, aber am Ende dann doch irgendwie alles richtig macht und von Gott belohnt wird. Das kennen wir doch schon zu Genüge. Und so schwarz-weiß ist es im richtigen Leben doch nie. Und ja, natürlich habe ich mich auch ertappt gefühlt. Die Menschen, denen Jesus das Gleichnis erzählt, meinen, sie würden nach Gottes Willen leben und verachten andere, die es ihrer Meinung nach nicht tun. Mit solchen Menschen habe ich es auch manchmal zu tun. Die belehren mich dann darüber, dass ich als Frau gar kein kirchliches Amt ausüben dürfte, dass ich dieses oder jenes so nicht sagen oder tun dürfte. Die Bandbreite an Themen und Vorwürfen dieser, ein Kollege nennt sie besser Christen, ist groß. Ich ärgere mich wahnsinnig über Menschen, die mir als Pfarrerin und studierter Theologin die Bibel und Gottes Willen erklären wollen. Am schlimmsten sind die, die meinen, genau zu wissen, was Gott will. Aber damit werde ich auch zur Pharisäerin. Ich meine es besser zu wissen, obwohl ich mir doch selbst gar nicht sicher bin. Glaube heißt für mich nämlich Gewissheit und Ungewissheit zugleich. Glaube ist für mich ein Weg, eine Suche. Und das möchte und muss ich auch bei anderen anerkennen. Die sind möglicherweise auch auf der Suche gehen dabei aber einen ganz anderen Weg. Wie im Gleichnis. Beide Männer suchen den Kontakt zu Gott. Aber der eine bleibt eben bei sich und was ihn beschäftigt. So habe ich es auch schon oft erlebt. Im Gebet, im Gespräch mit Gott, komme ich nicht nur ihm näher, sondern auch mir selbst. Vielleicht teilt das Gleichnis gar nicht die Menschen in zwei Kategorien, sondern beschreibt zwei Seiten in einem Menschen und erinnert uns daran, dass uns eine demütige Haltung besser steht dass wir uns eingestehen sollten, dass alle Menschen auf die Gnade Gottes angewiesen sind und wir, was das angeht, vor Gott gleich sind. Und ich glaube, das ist es, was Jesus gemeint hat. Was haben wir davon, vor Gott andere klein zu machen, um uns selbst groß zu fühlen? Wir brauchen uns vor Gott doch gar nicht groß machen. Der weiß doch am allerbesten, wie und wer wir sind. Und, ja, auch wenn es schnulzig klingt, Gott liebt uns auch und vielleicht gerade dann, wenn wir uns ganz, ganz Klein fühlen. Amen. Gott, unsere engen Grenzen, unsere kurze Sicht bringen wir vor dich, wo wir andere verurteilen und auf sie hinabsehen, wo wir anderen Unrecht tun. Wandle sie in Weite, Gott, erbarme dich. Unsere ganze Ohnmacht, was uns beugt und lähmt, bringen wir vor dich, wo wir in Konflikte geraten, wo wir uns selbst nicht leiden können. Wandle sie in Stärke, Gott erbarme dich. Unsere tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringen wir vor dich, wo wir Menschen in unserem Leben vermissen, wo wir uns nicht trauen, uns selbst auch mal was Gutes zu tun. Wandle sie in Heimat, Gott erbarme dich. Was wir dir noch anvertrauen möchten, für wen oder worum wir dich bitten, bringen wir in der Stille oder laut ausgesprochen vor dich. Hab Dank Gott, dass wir dir das alles anvertrauen dürfen und auch das, was wir jetzt gerade nicht in Worte fassen können, das legen wir in unser gemeinsames Gebet. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als eine Art Mitnehmsel für euch in die kommenden Tage den Wochenspruch Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.